0: 好，呃，各位美中台观战情势的观众朋友，大家好，我是张军硕，欢迎来到今天第一百四十四集哦。我们今天呢要讲的两个呃，严格来说这三个话题哦，我第一个标题呢把两个主题并在一起了。虽然哦，老实说站在收视率的观点哦，讲美国国内政治好像票房不高哦，但是啊、哦，我们的宗旨呢还是要把一些我认为最重要的东西呢哦传达给各位观众，因为呢，呃。我今天要讲的前面两个话题，有关这个宽减、这个宽限学贷啊、哦，我们 ULA 节目里面也讲过的，还有就是装川普这个海湖庄园文件被收走的后续呢，会对其中选举有些影响。而其实呢，这个其中选举呢，它在一个多月举行本身呢，对现在的中美关系呢也是有影响。我后面呢会做一个综合的讨论哦。当然，我觉得中共现在一定是小动作不断，这个我在。一个月前，就是台海危机，三个礼拜前台海危机刚开始，这、就是台海危机有点虎头蛇尾。我那时候在《思想坦克》写的文章就已经把这个观点提出来。那目前看起来呢，是还算对的哦。然后再来呢，我们要帮大家做一个，我们节目很少做一个，我们都是讲最新的实事，我们很少，我们很少做回顾。但我觉得这个人他真的太重要了。你今天呢，听完我回顾他呢，你就会知道为什么我们一定要讲他。我先把大家照备亮出来。哎，你想说，哎，这不是川普吗？这不是那时候他用九大金刚吓刘鹤吗？我要讲谁 ？Matthew Potinger， t 看到没有？伯明在这里 ，Peter Navarro 在这里。哦，那时候川普为了贸易谈判能够让要中共让步呢，就摆出大阵仗，派出九大金刚。然后呢，刘鹤不是吓得说，我们我们每天都要跟你们买几百万几百万吨大豆哦 ，millions， 他写说 millions 呃、uh, millions of tons of。That、那個、beans per day, 100 per day. Oh, it will make it, our farmer very happy. Oh, that Bo Ming. Then, at that time, his position was not so important. But he later, he indeed became the Deputy National Security Advisor. But is he really a deputy? We will discuss it carefully later. Before we enter the first topic, I'm sorry, I need to make an advertisement. Why? Because I think. 这跟我们今天后面要讲的节目内容呢有很大关系，所以呢，今天帮我自己做广告是最适合，因为你看到后面就会知道说我在做什么。我前面的广告词，你后面会哦得到一些验证。好，很快，因为呢，因为我希望你除了。固定或者是不定期，你遇到你关心的一些你题，才看每星期在线形式。你如果想要再补充一点有关政治经济更深的知识，提供你一个哦看待这这个会是变动很大的国际政治经济秩序重整的十年一个很好的框架的话呢，我会建议你考虑哦订阅我的赵君硕政经智库哦。那当然，我就来做一下，我来做一下广告，我。我我今天要做的广告跟我的个人经历有关系，但不是为了吹嘘，而是要告诉你说，现在在你面前的人呢，哦，没有什么人，没有什么知名度，没有什么人知道他。不过，他在做，他人生机遇很特别，他在做一些很特别的事情。所以呢，你应该要考虑，如果你真的有兴趣哦，不勉强。但你真的有兴趣的话呢，我认为这是你在台湾能够找到最好的一个可以订阅的东西，跟高层次的政治经济哦有关系的。哦，比方说，我等一下会念一下这本书 ，James Ricard， k 他在台湾出四本书了，我四本全部买了，也在节目里面念过一两段了，也引用过一两段了。但是呢那不是重点，我很快讲一下、哦。我已经，我在在十天就要四十六岁了，不年轻哦。那基于一些理由呢，我白天有正职，然后呢，我的正职之前也。也非常受到这个供应链断掉，美国一个小公司货交不出来的痛苦。但重点是什么呢？他给我一份很不错的收入，但是呢，我准备再做一阵子就要辞职。但是为什么呢？因为还是谢谢哦，各位，如果你观众你是正经智库的订户，因为你们的订阅呢，让我已经有底气哦，可以准备辞职。但是呢，因为一些理由，因为供应链断的严重，我没有办法拉客户。加上前两三年，我的确把重心都转到关注世界大事。我又有一份很不错的薪水，而且呢。你可能会想说，我台湾那么多正论节目，我我几乎没看过你啊，我只上过六次，六次真的很少哦。台湾再过一个小时，至少就一天就有至少六个正论节目，通常需要四到六个来宾，一天就二十几人次了。然后我二零一九第一次上，到现在已经过了三年半，三年半他一个他一个月一个礼拜大概有两一个一年有两百多天，每天需要二十每天需要二十五人次，你你自己乘嘛。只因为好几万人次，我只占六次，但是重点就是我没有主动去争取过任何机会。但那六次呢，也是分别四个节目哦，他们主动来找我，但只有六次，哦，真的很少。但我要讲的是，哎、欸，我没有正经看过你，你又没有在学校教书哦。争论节目那边，其实我自己看的很少哦，除了年代向前看，说他请来宾、观众朋友水准比较，就他的来宾节目水准。比较高，比较多多人，有时候会引用他或截他片段。我稍微知道以外，这样那其他节目我我我几乎不看的、哦。那当然我不看带有某种含义，但我今天不是要去轰他们，但我要提醒你，在台湾的学术界呢，要写那些充满统计表的论文哦，然后或者呢，学校有很多行政，有很多行政工作要做，然后反正他们行政工作真的很多，比你想象的多。然后那一般人呢，通常也还有家庭要带。那我我单身，然后我也很少回家看爸妈，我也没有小孩，我每天就有一份不错的收入。但我现在去书店少，因为太忙了，我要写很多文章。但是呢，我还是定期会去书店，我买一些重要的好书。只要是重要的，我不管我有没有时间先看。其实我这边可以引用，我最近又看了，我不是只有为了节目、为了准备东西给你我才看书，我自己尽量还找时间看我自己有兴趣的书。我不止也只看政治跟总体经济哦，一些商议的书我甚至也看。我最近又看了一本 Spotify 写 Spotify 的新书，叫《泰山经济学》，里面写哦，那个书音乐从你挑的音乐，注定你是一个什么样的人，而从你买的书可以看得出来，你想成为什么样的人。所以呢，这很有道理。你看，我我我随手举给你听嘛。但意思是，因为我书我的确也没有办法那么多看完。我的书呢，我就算变九命怪猫，我能够转世十次，我都看不完。但是呢，重要的书我迟早会至少看一部分，然后呢，我可能会在这个节目里或者正经智库里面呢跟大家分享。但这个节目只能蜻蜓点水的，我等下会念好几段，就那么几段。但是正经智库呢，你会持续看到我把国外的，比如说 Foreign Affairs 或者经济学人或者 Wall Street Journal， 甚至一些 Podcast。Podcast 我现在还没有完全做到，但是我很快会做，因为我已经我先跟你讲一件事，你可能我睡觉以前，我现在有点睡不好，因为我睡觉以前都在 YouTube 上看。不是那种不像台湾那种政论节目，我在看美国一些智库或者美国有很多那种市场派的分析师分析经济的节目，我现在反而比较常看这种东西了。比如说像《Bloomberg》的 Odd Lots、Odd Odd Lots 就不错。最近呢，有几他们开始更频繁的谈中共经济了，你就知道大事不妙了。你一定想说，真的吗？哇，你又不是教授。你不相信的话，你可以去看我脸书。我准备过几天把我最近看到几个节目，有一个人长得有点像，我觉得像史威克，叫 Stephen m a n d m e t e r 他也讲了好几集中共。有有一个人叫 William， 有一个网站，我想他也请了一个人讲中共。还有一个人叫 Emily， 什么什么 r Kowski， 他也请了一个人讲中共经济不妙。有一个叫 Real Vision 的节目，他8月30要讲港币可能不可能脱钩，有没有？所以，我当然没有时间全部都看完，但是呢，我只要醒着的时候呢，我多少都会看。我会说，尽量摆一些我觉得非常重要的东西呢，我分享给各位。好，那所以我要讲重点是呢，而且我还再提醒一件事情：台湾的学术界现在为了拼发表，他们很爱跑统计。跑统计对于高层次的政治经济用处不大，不是说完全没有用哦，我没有要全盘否定。第二。真正这种要看很多文字为主的书的，台湾去国外现在去念博士这种人反而变少了。有呢，顶多也就是念一些两岸关系、亚洲政策。他们对于基本功力、基本的国际关系理论，或者是美国重要的政策刊物、政策刊物，或者是呃，我说那些智库东西看得很少。我不敢说完全没有，我甚至可以举个例，我相信他不介意我提到他。我那天讲，我先把那个我要我需要讲的书就是。John Hopkins 的 h e l l Brand， 他有在 Bloomberg 写专栏，跟他的同事 Michael Buckley 一本十月要新出的书《Danger Zone》，我把封面贴出来。哎，严泽雅社长就是追踪人数影响力比我大很多，严社长他就去搜了一下，发现他们在 CIS a 刚做了一个这个新书的介绍的那个研讨会，而他就把那个影片 link 上去了。那其实呢，是我先贴出来的，但我不是啊，我只是重点只是告诉你说呢，因为严泽严严社长也要忙出版社啊，不过他文章都还是写得很不错。虽然对这个反创文引起了一些争议，呃、哦，我只是要告诉你，就是我没有正式的机构职称，我也没有，我也只上过政论节目六次，但是我花这上面的时间，你等我等一下要念很多书的片段给你听。别人如果从头看，他不知道花多少时间才能找到我，因为已经看得蛮熟了。我今天至少数我没有写笔记，我经常念很多书的片段。我因为我在书上面都有折角，我我我把我的折角搜一搜，我就告诉你我要念给你听什么了。所以呢，如果他是有电子档去搜寻，可能很快，但是那可能问题是，假设没有电子书的呢？那我这种传统的功力，对吧、啊？我今天。就是我平常有在累积，我根本不需要花花太多时间，我就可以把重要有关你要知道博名的片段全部搜出来哦。Oh, 今天，所以你希望你能看到最后，我就跟你讲，其他东西呢，我也尽量能够做到。然后呢，呃，严志扬那个到底是不是那个严严严严志扬他到底是不是在反串呢？这个我觉得很有趣。但是严社长对于书的。我认为他对书的推广还是值得肯定的。虽然那篇如果不是反串的话，我,我也不赞成啊。我们就就事论事，好吗？好，那我们我我今天广告的作文不要讲太多。好，一样，我们就从这本，这个人叫 James Ricker， 他在 YouTube 上也有节目哦。有些要付费，跟我一样；有的免费，有的付费。我从我就从学贷开始讲，先讲比较不不敏感，只是算是一种部分是客观经济分析的学贷，后面再讲川普马拉哥文件最新的一些进展，这个就很有趣咯。哦，我有我会引用一个《华盛顿邮报》一个很不错的报道，虽然你会说哈，那不是左媒吗？左媒也有些有些参考的地方，但我会提醒你他的问题，虽然他也有值得效法的地方。好，这本书是2020出的哦，他前面呢把美国预算赤字呢做了一个很不错的回顾，然后呢，川普也有骂，虽然他我觉得骂拜登骂更凶，但川普也骂，然后其他前几个总统好的坏的都讲。好，继续，他说。除了减税、取消预算上限和其他升高债务优惠措施之外，我们还得考虑华盛顿特区没有愿意人愿意承认的一个严重问题：学生贷款债务。2 0 1 9年总学生贷款余额已经超过 1.6 兆美元， 1.6 兆哦。换一个角度看， 2 0 0零零七年危机爆发时的次贷和其他高风险抵押贷款的总额余额为1兆美金，所以现在累积的学生贷款债务比上一波金融危机时累积的垃圾级抵押贷款还高出 50%1.6 兆美元。这个数字不是禁止不变的，它在2零二零将增加到一点兆美元。并继续增长。学生贷款是比抵押贷款更大的金融威胁，因为违约率更高。在二零零七年到二零一八年的抵押贷款危机最高点，就 Subprime 所有抵押贷款的违约率只略高于百分之五，是历史最高水准，但仍可控制。目前的学生违约贷款率高达百分之十五，且正快速攀升。违约率如此高的原因很多。学生贷款与合格学校的兼职、全职学生，不管他们有多少收入、资产或信用记录如何，许多贷款人缺乏基本的财务知识，不知道自己的债务对未来收入的展望轻重。从学校毕业，特指从学校毕业时负债十万美元的学生，经常发现他们找不到薪资高过最低工资的工作。他们搬回父母的家，然后听天由命。几个月后，那些学生贷款学生贷款者缴不出欠款，利息加上惩罚金不断累积。不久后，未清偿的债务已经为复利效应增加百分之五十。学生贷款违约影响财政赤字，因为约百分之九十的学生贷款受美国财政部担保。这些担保贷款由银行授予，并有银行或专业贷款。服务公司发放只要贷款的偿付正常，财政部的担保就不会列入联邦预算账目。当贷款第一次拖欠时，放款银行和服务公司便与贷款人协商解决方法。持交贷款可以获得宽限，一些类型的公职工作可以获得贷款的延迟偿付或豁免。在某些情况下，整合再融资可以用来延长贷款期和降低每月缴款。只要这些程序安排下去，坏账就不会出现在财政部的账册。这种延长和粉饰太平的做法行之有年。越来越多银行已经和贷款人走到程序尽头，并向财政部要求支付。到了某个时点，财政部必须授予贷款的银行，并由服务,服務公司担保的贷款档案所有权。到了二零零六一六年大选时，欠款的议题已经白热化。候选人希拉里·克林顿跟、Bernie、Sanders 了解年轻选民被他们的学生贷款债务压得喘不过气来，他们都提出不同形式的减免，包括豁免贷款和新学生免学费措施。千禧年世代天后在竞选承诺，有些人干脆停止偿付贷款，同时期待希拉里·克林顿胜选和债务大解脱。他的胜选期待落空，但债务违约潮却接踵而至。这种竞选承诺诱导转向。这些这这种竞选承诺诱导转将在二零二零总统选举更显著，因为民主党候选人因擦亮他们的债务减免提议，而另一另一波哦假的希望引发的违约潮即将来临。学用贷款的问题对经济影响的负面也超过赤字哦。OK， 我现在念完了，所以现在问题就是呢，我现在问题就来了。我先跟跟大家讲哦，他这次呢大概减免的减免的大概是应该是在。呃，好像在四百亿美金哦，他一口气就减免了，不对，四百个 billion 哦，四百个 billion， 四千亿美金哦，这不少哦。那这个是经济学家直接把它讲成，这是个 inflation acceleration act， 这个叫做通膨加速行动。因为呢，他认为这只是个治标不治本哦。他说，目前每年学学贷呢增加的速度就是大概。就是大概100个 b i l l i o n 1,000 亿美金，他说政府这种一次性的消减呢，他是怎么消减法？如果你的年收入在十二万五千美金以下， 9 5的美国人都在这一下，十二万五千美金，也就是在大概360多万台币，现在有一比三十了嘛，也就是说在375万台币以下的呢，减免1万。一万美金的学贷就免掉了。如果你是拿一个叫 Pell Scholarship， 那是指穷困学生贷款的呢，可以减免到2万美金。2万美金，好。那重点，他们说，就算这次减免了以后呢，每年还是以 1,000 亿美金的速度在在在在滚。所以呢，过了四年以后呢，他现在减掉的这400个 billion 呢，四年后又回来了。而且呢，他有两个最大的问题：第一，他说：“我这个受贿的，因为大部分念过大学的呢，念大学的人是家境收入比较好的人，所以呢，他说他基本上获 benefit 就是受贿的人呢，是美国比较有钱的 65% 我虽然不是说 6.5% 65也是好喊三十，应该不过分。可是呢，这就没有保证到我比较穷或当初没有去念大学的人啊，我就不能减免啊。那所以呢，这其实有点不公平。所以第一点，在民主党很激烈的摇摆州，就竞选情势很激烈的，像在那个。” Tim Ryan 就是跟那个 J.D. Vance 跟那个 Hillbilly Lullaby《绝望者之歌》竞选的那个参议员，民众 Tim Ryan 说他反对，为什么？这对穷人不公平。哦，这是其中一个问题。第二，就我刚刚说没有用，你你每你四年后这个债务总额又回来了。第三，鼓励大学调涨学费，哦、啊、那你念不起，念不起你就贷款啊，反正到时候政府可能会减免啊，或政府帮你还啊。所以这些大学就美国先讲哦，但我们节目。我刚前面好像在吹嘘自己的经历，但是呢，我们做不到是会老实告诉你，美国的学费为什么那么贵？我没有看过深入的东西，哦、我自己还没有特定的想法我，我就没有办法告诉你。Sorry， 可能要过一阵我有时间才会去研究。真的，这只会助长美国学费更贵，所以没有用。然后第三个更大问题，年轻人为什么会很多人哦？这、就是一样的问题。我先讲啊，我我用这我我我觉得用这个词很多人会觉得很刺耳，因为你可能是念文科的，我就不要我就用一个代号哦。这个师大卤味的问题，美国也有，因为这个主要老实说，就是出现在念文科的问题身上。你去哥伦比亚念哥伦比亚很屌吧？我我对哥伦比亚蛮熟的，为什么？如果你第一次看我的，我在 NYU 没有念完博士，我可是我住在144街，在125街就是哥伦比亚内战，不对， 1 1 5十五街内战。那如果你有看过那一部，我忘了中文名字叫什么，就是香港叫做《发梦冒,冒险王》。那个 Water Mitty 班史提勒演的，他一开始不是演那个地铁就过吗？就过了一百二十五街吗？哎呀，那站我我熟的不得了，我有一年多，每天都每天几乎都过那站，那部叫什么什么什么 Water Mitty Water Mitty 的大冒险 The Adventure of Water Mitty。我要讲的是什么呢？ Columbia， 你去念人类学毕业，你大概毕业后可以找到一份三万美金的工作，只有三万美金哦。你知道他一年要多少钱吗？ Columbia 现在哦。现在比一年要八万多美金的学费，四年下来不就三十二万美金呢？我我那时候大概一年大概 ，NYU 跟哥伦比亚应该差不多，大概就五五万多美金的学费。那当然，它是世界级名校哦。当然，你念文科在美国可能本身找不到工作，但如果你是国外的人，你去念回来可能也会找到一些收入很好，或者是有很有地位。就算一看薪水不够高一學，也许那是在国外甚至一些落后国家。那根本就没有几个哥伦比亚硕士所以呢，但在国美国的情况真的不一样。你就算是哥伦比亚的文科毕业，你虽然有工作，但薪水也不高。华尔街日报就说，有很多学生他们毕业后呢，找了工作真的是薪水不高，所以呢，他要欠这么多学贷，他根本信用记录也不好，或者是他也不敢买车买房。真的就像我刚念的，躲回爸妈家，或者跟女朋友呢过那种，干脆也就除了还学贷以外呢，钱也就乱花，反正我我能存的也不多嘛。所以拜登政府除了减免以外，好像还规定以后他每个月交的不能超过他收入的百分之五。所以呢，但那就是基本上是个治标了。我不否认它是个严重的问题。所以呢，他说美国最根本的问题是有太多人，他们的就是因为被这种，而且你等于鼓励他就来念大学。以后你看政府帮你出学费，他说这问题会很大，会鼓励更多人呢去念念大学。然后呢，后来就找一个根本不需要大学念的工作，他反而在讲美国跟台湾一样啊。那种技工啊，薪水很高啊。他里面有花街的举例，一个南加大的政府维修技工呢，薪水就比这种文科的高两倍哦，就就到六万多。甚至他举了一个美国一个类似那种建材公司叫 Deers Deers 路公司的工人呢，好像一开始起薪也就四万五千多美金，然后呢，只要稍微有一些专业技能就，就就调到五万多六万多美金。那反而你你念这种你念这种人文社科的博士呢，就卡在这就三万三万出头。然、哦、后慢慢升，顶多升到四万多，然后又背一年，然后背这么多学贷，这不是很大的问题吗 ？OK， 谢谢。果然现在有人开始，对《白日梦冒险王》，谢谢，就是我的《白日梦冒险王》，我刚,刚没有看。所以啊，所以现在大家像仓鼠跟林谦老师都在提供提供我们一些提供我们一些这种学贷问题，所以呢。当然，进步派很高兴了。像 Elizabeth, Elizabeth Warren 也选过总统 ，Warren 就很兴奋的说：“哇，我们终于迈出正确的第一步。”可是我讲了，他的利益就说他们我讲的这个问题，的确是个问题哦。我也觉得他让他被债务压垮不够好。可是呢，你就这样大手一挥啊？除了法律上到底总统可不可以这样？就据说他们有个法源叫高等教育法，叫高等教育法。育法因为刚我不念了，是财政部保证，所以呢，政府要怎么做？他不是完全没有权利，只是他可不可以用一个行政命令就弄掉呢？这这其实是有点影响政府，等于政府要赔嘛，等于政府要支出来帮他们付。这不是说你不用还哦，是政府帮你还哦。那政府帮你还的话，问题就来啦。那国会就是这这支出没有经过我们、啊，你怎么跟你总统一昏睡呢？这还有一些法律争议。然后第三，你看嘛，对于教育本身的问题也也没有解决。第三，最根本的问题就是学非所用，美国跟台湾是一样的，也没有解决。然后第三，对财务就对贫富呢，对。没有念大学那些比较弱势的人呢？没有错，算表面上看，用你用那种不分文科理科的统计数字来看呢，有念过大学的哦，比那个没念过大学的，好像多赚了大概四成吧。有念到研究所的呢，多赚了，甚至多赚了一倍多，百百分之一百多哦，一倍有余。可是呢，你要是看科别呢，还是有很多工作会出现学费、t u i 水不够高，然后硬念很贵的，比如说你去 NYU 念电影，那出来薪水不高啊。所以一样，这这个问题呢？所以他其实你这样做呢，其实跟了很多问题没有解决，所以这其实真的不是个好的方法。你看，甚至连政治上来说，因为他有一些就等于是不保障那些没有念大学、走一些技术活的人，他们会觉得不公平啊。所以连民主党的温和派的人，哦，不是进步派的一些候选人，所以就报纸写了嘛，一些在关键州不是 progressive 的民主党的候选人都觉得都跟这个政策保持距离，甚至批评说，我我认为这样不太好，不太好。对，就像命摇是林千讲的，明明明明明明千林千讲，市场上给的这种有关职业有缺。OK， 所以啊，所以这个这个这个东西呢，真的就是拜登政府可以是等于是，就是说你有,沒有发现，这跟我这我以前有没有讲过？我说他本来其中选举可能要惨败，不过呢，他开始通过一些不错的法案。我不管节目里面讲。政治库也写了，他现在有机会呢，小败，因为呢，他核心支持者动员起来了，那这个呢，就是一个他算是，这是他实现他的竞选承诺。我这本书刚刚也念了嘛，所以呢，这个算他有做到竞选承诺，所以我们就事论事嘛。这一点，他某一个方面对他来说呢是正面的，而且呢也暂时解决了问题，只是还有更多问题没有解决。好，我们再讲第二点，这个呢就算是一种萝卜嘛。那棒子是什么呢？马拉哥他们公不是我说了吗？你要申请搜索票。你要先那个 affidavit， 你要申请一个，那个叫，就是一个你要你要写一个宣誓书，说为什么检察官应该开这个搜索票。那后来因为压力下呢，这个法官呢叫 Reinhard， 他就同意把这个 affidavit 公开，理论上有三十八页，但是呢内容我不细讲，可是呢被遮盖掉的超过一半。所以，川普忙出来抗议说：“你不是说也没有什么敏感的核子文件吗？说我影响国家安全吗？你你开放的部分哪里有提到什么 nuclear？ 根本就没有。所以呢，被遮掉的超过一半。然、哦、后是一个 FBI 的探员去写的，但他的身详细身份也被遮掉。反正他意思就说，那里面有很多敏感的文件。因为呢，一月他们去从川普的海湖庄园拿回来十几箱，拿回来十几箱，已经发现了这些文件。”发拿回这些文件，发现里面有些敏感文件，他们觉得很危险，我、哦、一定要赶快去做。哎、欸，可是我提醒各位哦，这个这些是公认事实，但是重点是你怎么解释这个现象？你怎么解释？第一，如果一月就发现，你为什么拖到六月？就说你中间，你如果真的觉得那么危险，你现在讲那么严重，比如说那个有一个。绰号“国会八大佬”的 “The g a i n of Eight”， 他们也联名请国家情报安全总监那个女生，就是 a v r i l Haines， 来评估这些文件到底危不危险？哪八个呢？那个嘛，裴洛西，还有共和党领袖 McCarthy 众议院的，然后参议院当然就是 Chuck Schumer 民主党领袖 McConnell 这四个，还有就是我说的大川黑参议众议院情报委员会的 Adam Schiff， 还有另外一个。改革与监督委员会的主席，就是现在因为选区合并刚落选，从1992年就开始当众议员，跟裴洛西大概辈分差不多的，也算是算是国会山上众议院二姐、三姐 ，Car Caroly Maloney，Maloney c a r l i n 还是 c a r l i n Maloney， 他刚落选，她初选输掉，输给那个，因为他的选区跟另外一个共和众议院的大佬 Nader 合并了，他们两个选区变成一个，就很像。我举个例子，大家不要以为只有美国有，安倍他们他们家就是。在山口县的选区呢，安倍的选区也要跟外向林正方的选区要合并，因为人口减少都这个问题，所以呢变成要往内户打了。那 Carly i Maloney、Adam Schiff， 我刚刚讲已经讲六个人了嘛，然后应该还有就是 Gain of a i g h 应该就是 Mark， 就是参议院的 Mark Rubio 跟 Mark 那个 Mark Warner， 民主党这八个人，他们说赶快评估这些，应该不是这两个，反正另外两个我忘了是谁，他们要这样评估这文件有没有危险。可是我提醒大家哦，如果这种敏感，你为什么拖到六月？就说你六月，如果你觉得可以慢慢协商，就是跟川普说，你赶快还我们，你应该还有。就是他们之前去过嘛，我节目里面有讲过，他们只讲讲你锁要锁好哦，你锁要锁好哦，就是你你保管，总统是被法律规定要保管文件的，因为尼克森当初因为水门案，我帮大家复习，水门案就是呢，尼克森派人。算尼克森同意派人去民主党的大厦里面装窃听器，反正这件事被《华盛顿邮报》记者挖出来了。然、啊、后后来呢，尼克森想要把相关记录他卸任之后，他辞职以后要销毁，他们就定了一个总统法法案法 （Presidential Record Act, Act）， 说你不可以销毁，你不可以销毁，你要留着。那所以呢，川普他是有权利去保管的，他是有权利去保管这些文件的。当然，他要交给这个国家档案局，叫 NARA。这叫 National 什么 Archive Agency 哦、oh, ，Nation 就是 N A R A， 忘了是哪个字的那个缩写。那他们呢，就是发现，好像川普有些东西呢，应该要交给我们，没有给我们，他们就去跟他要。那我我先讲哦，这个是对的哦， oh, 你去，你有权利跟他要。那如果你一月就觉得有这么多机密，他发现川普一月交回来的私底箱有很多机密文件，那你为什么那时候不就你要么就如果你能跟他协商，那你就应该现在继续跟他协商。你为什么七月要搜索他？我听我说，我要谈论一个法律手段正不正当哦。你去跟他要是没有问题哦。川普就川普有些文件好像似乎跟规定不合，带回家这是川普要检讨的。可是再来，那你为什么不好好去跟他要？第二，或者是你为什么不那时候二月就直接去搜索？你有没有想过？这真的这在讨我在讨论个法律问题哦。这绝对不是说要去支持川普哦。政治面的问题我们等一下再讲。当然。但就也就是为这个时候你去做的时候，才是让人家很难不做政治性联想，所以呢，也引起一些右派等过度反弹。我认为川普也有义务要节制他的支持者，所以呢，这个国 NARA 这个国家档案局呢，也收到一些威胁哦，所以他们的人，你觉得我们都是一些在里面很久的公务员，我们我们去跟他要文件，并没有任何党派目的。我认为这是对的。华盛顿邮报有去访问他现在负责人叫做 State Wall， 他是一个警察跟妈妈是护士的一个。女儿哦，然后他呢念不念乔治华盛顿大好像是 George Town 还是 George Washington 毕业？一开始是对默片有兴趣。他说，都已经做二三十年了。他说，我们每一个总统当然都有漏缴文件的，所以呢，川普也不是最严重哦，也不是他只有他唯一，只是川普好像敏感文件比较多。然后呢，我们基于职权要跟他要，这个没有问题，这个没有问题。然后我们对重视很重，我们很重是因为文件缺漏会让我们民主以后你要怎么样去？追究或研究总统做过的事呢？所以这是民主政治很重要的部分，这个我都同意。好，再来，我们要来讲两个政治性的部分哦。他说，以前呢、啊，他们国家档案局事后呢也会跟每个总统追档案哦，每个总统也会带，因为他们都要建自己图书馆嘛，自己图书馆里面也都有档案哦。奥巴马，所以川普有故意点说，奥巴马还不是带走很多档案？所以呢，他们现在把奥巴马的图书馆建立的预定地呢附近加强巡逻，就是怕有太太。太那个什么激愤的川粉去做出什么危险的事情？好，我继续说。可是呢，他说川普派去跟这个国家档案局协商的机构有两个人呢，他们就完全把他政治化的解读。哦，当然这是华盛顿邮报的角度。哎，但我觉得这个这件事情很重要，你真的可以参考哦。第一个人叫 John Solomon， 哦，他的确会被认为是一个。极右派的人，他之前有追那个乔治亚的那个 Fulton 康铁选举弊案，他也上过班农的 War Room 好几次。但重点来了，将 Salomon 说：“为什么 NARA 国家档案局会跟 FBI 讲 ，FBI 了急着要去搜呢？”他说：“因为里面有川普下令调查拜登的文件。”那你我知道，如果少数立场不同跑进来看，你会说：“那你看嘛，是不川普自己要政治化？”可是问题是，拜登的儿子。拜登的儿子打着他爸爸副总统的旗号去做了一些很可疑的交易。我我们这样讲嘛？今天如果就很像川普的女婿 Kushner 做了一些不太正当的事，也被川普的自己的 Peter Navarro 说他就是我们里面的 Hunter Biden， 所以这绝对没有双重标准的问题。重点来了，为什么 Hunter Biden 来十一年前来吴敦义要派吴敦义要派吴子安去见他？為什么要派谢国梁去见他，还不是因为你爸爸是？ Joe Biden 吗？所以那时候参议院虽然那只是共和党的人做了报告 ，Ron Johnson 跟 Chuck Grassley 两个参议员做了一个报告，就讲 Hunter Biden 如何仗着他爸爸，而且有时候还做利用动用美国国家资源，就美国密情局陪着他出去，所以就从密情局的行程调到看他到底去了哪几个国家，包括台北，包括香港。所以、啊、这这动用国家资源难道不能调查吗？这样上了门就说 FBI 其实要拿，是因为不要把这些文件收走啦。John Solomon 讲的，然后另外一个人叫 Cash Patel， 他是印度籍的，他是印裔的，当然是美国人，在国防部 （Crumbs） 国防部当过官。这个人妙了，他呢，他呢，他现在出了一本童话，里面呢把自己讲成是一个英雄，要救，说有一个阴谋要针对一个叫 King Donald。然后呢，他在卖童话，但是完全是个政治童话。所以这些人也有政治目的，我们就事论事，我们同意。可是他们讲的有没有？就他们在提醒你，这里面可能。也有牵涉到对方的政治手腕哦。Johnson l o o m 听大家，他们是要把川普下令调查拜登的文件收走，免得免得到时候弄出来难看。那 Hunter Biden 的事，你看，难道是川粉乱讲吗？华盛顿有报有没有道歉？说当初我们怀疑是俄罗斯假讯息，现在我们觉得 Hunter Biden 硬碟很多东西是真的啊，连那个电脑有一些店老板都出书了，有没有？然后这个 King Cash Patel 呢，他也是说。他们呢是想要把有关通澳门的文件收走，因为很丢脸，构陷川普。这这两个川普的代表呢说：“你们呢、啊、现在啊那么急，很动用 H B I 来来来讨文件，甚至直接把我们收我们的地方呢，你们有鬼，你们搞鬼。”这个我认为，这个绝对不是说，这个绝对不是说哦、呃，只是为了要去反击，是这件事川普被构陷，这是真的。所以呢，这也是一个政治动作嘛。当然。我认为川有些真的死派的川粉不要做过太激动的动作。你做太激，因为这样讲好了。现在左派的媒体就一直说这些文件很很机密啊，很机密啊。然后呢，川普带走危害国家安全。我先提醒大家哦，川普要把它保存好，这个的确可以改进。所以你看嘛，这些 FBI 拜访过他说你要锁好哦。而且现在有个问题哦，现在有个问题哦，有一件事就这个不是法律上，我觉得法律上川普要改进，因为的确。法律有规定你，你你不能够乱 handle 你的文件。诶、欸，可是另外一个重点来了，他说，川普的文件都保管的很乱，跟一些报纸啊，甚至他一些手写的东西啊，都混在一起。然、哦、后呢，就甚至还跟一些打高尔夫球的东西呢，就放在一个储藏室。哦，那这会不会有？这个没有疑虑？这个会检讨？这可以。可是你要说，好像他讲成他就是泄露国家机密啊就，就啊，你有,沒有想过？我是说，从一个纯粹一个物理上的现象，就是他既然放那么乱，谁看得到啊？当然，你说他如果再没有适当的保管，我万一有些很机密的文件被外流，我这可以检讨。可是，就算这个我们接受，我们也觉得川普要改进。请问這，这这等于你可以马上用搜索票去搜一个前总统家里，连 Milani 的衣柜都搜吗？而且呢，看起来就这个，而、啊、且我还准备要起诉他哦，还准备要起诉他哦，我就说。你可以说川普有点保管的不够严谨，那请问这有犯法吗？而且呢，再提醒大家哦，就说他而且现在民主党的像《华盛顿报》就一直讲成他好像有点违反到国家安全 （national security）， 就有些这文件很机密。哎，我提醒大家一件事哦，我的确看了班农节目，但我觉得这个太有道理了。其实有两点，第一点，你想一想哦，他有他总统怎么可能泄露国家机密呢？你进去美国政府当官，这样讲好了。我先讲，我我不能讲他的名字，但我见过一个台湾一个很大企业的高管，他说他回到台湾，他加入台台湾本土借钱。他在美国是做海军高级的飞弹晶片。他说我都有那种 security clearance， 就是安全机密许可等级很高的，因为我知道很多事情。那重点来了，你在白宫当官，你都有不同的 security clearance。那我之前讲过嘛？那本经典写百年马拉松的白白邦瑞为什么一直没有当到新加坡大使？哦，这就是我等一下要念的《天下大乱》里面书里面讲的。为什么这本书里有讲？算我今天这不是我重点，因为他一直拿不到机密许可等级。为什么他在国防部的长官跟他处不好，一直不认为他，就不能帮他做。这个人没有问题，你们就赶快给他机密等级。他以后呢，随时可以看到一些很多机密文件。就美国不同的官员都有不同的机密等级 （security clearance）， 但是呢，总统是没有的。总统想看什么文件都可以。所以川普到底？手文件在就你说在他的房子需要强化安全设备，我可以接受，他也应该这么做。但你说他他有什么泄密的问题吗？没有啊，他自己。但还有个问题啦，就说川普有说，川普有一个辩有一个帮自己辩护的论点，我觉得不成立。他说这些文件我都把它解密了，没有没有解密，没有那么容易的。不是说你说了就算，但是我只要那是我家，我是前总统。我看这个文件，我觉得有权利，就算我卸任了，而且呢，我本来就有义务保管这些文件。当然，就是說我其实是有权利保管一份，因为将它放在我图书馆。但现在放在我家，可能档案馆觉得不行，你要放回来也可以，那就你给我写呀。结果呢，你不找，就是忽然这样派人来抄我，然后呢，那这不是很奇怪的事情吗？所以呢，这件事是绝对有猫腻。而且你看，现在连解开这个 affidavit， 他们叫 unseal， 都还是涂黑很多东西。就不知道到底真正,正关键东西还是没有解密啊？说到底，没有要这样做，搞了半天，他只解一半的密，然后呢，完全就两边解读啊。这我们就先不要站队。反正左派就说：“你看，我们已经证明了，你看这个人多危险呐、啊！这国家机密，就是好像行业说这个人迟早会把国家机密泄出去。”第二，第二，那左那个右派就说：“你才解密这一点，实在是看不出有什么必要性。这这这个难道没有？这绝对有政治考量。”说一句老话嘛，我认为。就事论事来看，彩湖庄园也是个很高级的私人宅院。然后呢，除非当然，川普现在是平民，也许他的安全等级那么高。可是呢，既然他的文件放他的他的房子，至少你要进去他门口的安全等级是豪宅哎、欸，那一定有不错安全等级。然后呢，他放在一个储藏室，又跟其他东西杂乱的问题，你说要改进可以，但是到底谁能够神通广大？哦，难道你有读心术？马上，这有明显而立即的危险吗？没有嘛，明明可以好好的跟他要嘛，或者说你要改进，你要你要甚至你要再加强，然后你就忽然就去这样抄走，这这这这难道这不是很奇怪吗？你只是听我讲哦，如果除了川普自己或当初帮他运东西的那些，那也是政府人员以外，谁会知道？虽然说里面的确有些精密等级很高的文件，谁会知道摆在哪里呀、啊？而且，难道川普的家安检很轻吗？虽然说前年不是有一个中共女间谍跑进去，可是很快也抓到了、啊。那是川普还是总统啊？所以这件事你去，我只要讲的是应该改进，但是你用 F I 去抄它，真的有问题哦。我把我的论证都讲了，但同不同意你自己决定好吗？但是坏处就在于，的确有些过激的川粉呢，我做了一些事，也动员了左派，所以左派现在通过很多法案。我这边做个总结，通过很多法案，学贷也减免，所以呢。我上一集上礼拜有一集已经仔细讲了一些美国，就目前看起来啊，众议院还是应该拿得回来，就算不会大赢，但参议院呢有很多变数。不过呢，目前 Maga 派的是说，我们花的钱本来就很少，所以呢，《金融时报》用了那个募款数目来说，目前共和党参议院好像有点某些州摇摆州都落居下风可是呢，就我听班董他们的说法是说，我们这些赢的 Maga 派候选人呢，也许左派恨之入骨。可是呢。他们在初选用的钱就很少，所以你不能用现在募款的数目。他说：“我们的基本盘还是很强，有些隐形的事例我不确定，我只提供你参考。但是台面上来看呢，好像如果是以公开的民调来看呢，哦，参议院要拿回来，现在有些难度了，因为上次我讲了嘛 ，Ohio、Arizona 还有亚利桑那的那个 Arizona、Ohio、宾州等州呢，目前看起来共和党的候选人哦有落后，还有。” Georgia 这几个州，那因为共和党，因为现在他他们在参议是五十五十啊，所以你现在四个州拿不回来就，就就影响很大啊。这的确是个问题，因为改选三分之一嘛，共和党要改选二分之一，民主党的十四席改选，然后呢，共和党这二十一席呢没有办法全部保住，可能还会丢，可能还会丢一些哦，这就是问题。所以呢，这是很可惜，但是还不到定论哦，我们就继续看。那这边预告一下，我会在其中选一前找个地方。我、哦、租个场地，就答应我大家，我干脆培洛西的鸡排，就干脆改成拿来让我包场的钱。然后呢，现场呢就招待大家一杯饮料。然后呢，我们就来，我会先讲一下我个人的感想，忍受我一下。我要提醒你说，台湾为什么？哦，我们就那电视上的争论节目不谈，台湾为什么呢？对于这种高级的国力政策呢的环境，我觉得，嗯。我为什么很少看中文资料？哦，我会做一些我个人的批评，有点主观，但你可以听一听。后来我们来讲一点具体的，这一年多来拜登政府的中国政策检讨，再来其中选举的影响，到底谁会赢？然后金融选举，假设共和党最好是赢两院，对后面的拜登政府的中共政策哦会有什么大影响？或者对美国目前被拜登搞得下滑的国力有没有影响？大概会有这几個主题，会在其中选举前我会在择期公布。好，第一个主题已经讲了四十分钟了，我们就继续往后。呃，有没有吃的？我会再研究。好，那第二个话题，回顾就是回顾回顾 Matthew Pottinger 的这个丰功伟业，因为我觉得他来啊，真的是哦，非常的非常的重要。我们再把这样，我们再把这样这张这张回顾一下。你看 ，Peter Navarro 伯明哦，这个应该是农业部长，这个 l a u r i e Kudlow。Lori Kudlow， 然、啊、后这个呢是那个商务部长罗斯 ，Mueller，Lightizer， h 刘贺，哦，这是另这是第二次，他总共有两次把刘贺叫到白宫，然后呢用人海战术去吓他。哦，好，那我们把这张遮掉。呃、我会选在十一月初，就是其中选举前的那个周末吧，其中选举前的那个周末。好，我先讲一下 Matthew Partinger 的一些 general 的 information。他比我大三岁，现在四十九岁。然后呢，还有我觉得有个小细节大家都没有注意到，算我在脸书上贴博名暗赞的也比，比反正向对他很关心他，可是呢，但我发现他的太太很神秘，因为这本书我把他太太名字讲出来，我也是这次才注意到。你看，但我不可能看完书就像磕在脑子里。他太太是个华裔的病毒学家，他演讲里面有隐约提到，可是呢，这网络上就有一张照片很不清楚。他太太叫燕糖，是个病毒学家。然后川普时代呢，除了那个我觉得迟早会倒大霉、会在众议院被钉死的 d r Fauci 以外呢，去年就疫情刚爆发的时候，两年半前，那個记者会还有一个女生叫 Debra o h Bix， 那个是个蛮有名的病毒学家，就是伯明的太太找来帮忙的 Debra o h Bix。那个女生看起来蛮能干的。好，那我们先讲重点。伯明现在4十比我大三岁，四十九岁。所以呢，他四十五岁的时候呢，好，我们先讲伯明哦。他他说他从小是个怀疑论者，然、哦、个性蛮沉稳稳重的。人家说他他呢不是那种 p a t r i o t 不像其实跟川普那种右派那种很激动，但有点被认为是乡巴佬爱国者不一样。他是个比较怀疑论者。然后呢，别人的海，别人的房间海报，别人的房间，美国人的那个，你有没有看过？我如果你有去参观美国人的宿舍啊，至少十几年前这样，我不知道现在现在网络时代可能不一样了。美国人大学生住的宿舍呢，墙上都贴照片。啦啦队啊 ，party 啊，我我看过好几个美国女生都这样子。我、哦、男生可能家还好，嗯，男生墙上贴什么运动球员的海报？像我记得小时候，我看到最好笑，因为我是支持爵士队嘛。他们说我插个话题哦，爵士队的 Hornacek 就是那个三分球很准，他也说我儿子房间的海报都是 Jordan 啊。你老爸每次跟 Jordan 拼死拼活，叫你都不支持你老爸。他们说伯明呢，他在墙上海报呢，就是那个爵士乐手 Mel Davis， 他是个很深思熟虑的人。然后他在麻州念大学，哦，念大学不错，像我现在有点忘了，就是念中文。然后毕业了之后呢，他先去《华尔街日报》当记者嘛。然后他不是被公安打过嘛？这可、个、能读过。然后呢，他也采访过河南，他也去河南采访过。他采访过一些很特别问题，比如说河南人在中共为什么被认为是闹事、看不起？我我我我从博士班出来，第一个工作啊是台商，他在大陆有公司，他还是说河南人不聘，河南人会闹事。哦，伯明的研究议题就很特别，甚至他有一次好像采访到一些有关核武的讯息，没想到公安又找上他了，他赶快把那个纸撕烂，丢到马桶里面冲掉。然、哦、后他也被公安打过。哦，他好像他是去当了《华尔街日报》，还有当过路透社的中国记者以后呢，他体会到自由的可贵。他32岁，哦，做了一件特别的事情，他从军，他去考应该是海军陆战队。他32岁，受完一年的训练，应该是 Marine。然后呢？被派到阿富汗去了，这件事情对他后来有非常重要的影响。为什么？他那时候遇到哦，在阿在阿富汗当那种参谋，应该是参谋阿富汗，就是那个阿富汗讨阿富汗的参谋总部的那个。我想,想看，他那时候32岁， 1 7年前哦，十七年前十十七年前就是现在 2005， 他呢遇到了。他现在的就是后来川普时代只当三个礼拜的国家安全顾问 f l y n n f l y n n 在 f l y n n 的时候在阿富汗当情报主管，他们两个呢就变成上级跟下级。在2010年，在2010年和，合写合出了一个报告，在讲美国情报工作的问题。我好像举出三个大问题，出了一份报告，你知道吗？为什么呢？情况就跟好了，我就举个例，你可以吐没关系。就跟我一天到晚骂人一样，我我刚前面不，我今天还算很不激动、很平静跟你讲，我认为台湾这环境很糟，学界的人都在画统计图，搞那些戏上的杂物，然后呢没有时间好好看书，然后呢政论节目我根本不看的。那伯明跟就是我们我们都是对那种现有体制发出抗议。伯明跟 Michael Flynn 写了一个报告，指出情报工作三大缺失以后呢，两个人都出事，伯明退伍，哎。还好他以前在华尔街报工作过，既然去纽约当私募基金经他可能就以为我这辈子就先赚点钱，过得舒服，又能够照顾家庭，哦比较好、欸。他我们小孩？这是个问题哦。他没有提过自己小孩哦。他演讲里面只是提到过，他是因为疫情啊提到说，我太太就是病毒学家，叫做燕堂燕堂。结果后来有一天半夜，应该是晚上，川普的团队发现。我们没有人懂中国，求了。川普自己这本书我讲哦，川普其实，在不同场合一直讲说中共占我们便宜，贸易赤字，这跟他30年前批评日本讲的话一模一样。就，麦克弗林说，我想起来了，我以前有个很能干的下属，跟我一起写报告的人，在《华尔街日报》当过八年。诶，那就他，他们叫川普 tower 啊，啊，伯明刚好叫纽约啊，伯明就骑着一台小车叫 City Bike， 就骑去川普的团队。帮他们做简报，而且呢，伯明后来四年的表现呢，他从来没有在政府当兵，如果不算的话，我当兵其实严格来说不算行政部门，算也算广义的政府公务员。但是，他没想到一开始就当了美国国家安全会议的东亚主任，就是 Asian 的 Asian Desk 的主任。这个呢，前任他前任有谁 ？Daniel Russell，Daniel Russell 后来当了东亚助理国务卿，还有谁？打就现在的康达，现在的助理国务卿，你看都当过这个位置，那些都是当过很久职业外交官的。Daniel Russell， 你知道生涯从来起步吗？他在大阪大使馆哦，当那种政治组组员，那时候在跟谁联络？跟安倍晋太郎的秘书安倍晋三。C， 那种都只，所以我你看我的意思说，这些东西我不知道电视上政治节目有没有跟你讲哦。当然有些特定的热门题目，他们会去收集资料，但是呢，他每个人一个人只有五到十分钟。那其他人讲什么我不知道，我偶尔会看啦、啊。那学界的人呢？他们对这种事不敏感。他们因为这种东西不能跑统计。那我节目已经不知道讲了多少这种了。只是今天刚好又讲到，所以呢，博明从一个只是当过兵哎、欸，可能被当老粗算，但是负责情报也算是文职的，没有当过外交官的人，忽然就变成国家年会的 Asian desk。好，我们再来就开始念几段他的丰功伟业。对他，但他他三十二岁才参军哦，这个精彩喽。还有最近 c u s h n e r 出回忆录，说班农是个自杀炸弹客。结果呢，班农因为有事情，节目交给 Peter 代 a y l 班。Peter t a 直接说 ，Peter c u s h n e r 才是我们这个阵营里面的 Hunter Biden。嘿嘿，人家一定会说啊，这个川川普团队本来就很混乱呢、啊。东吴那个海巡本来这本书讲他的混乱，这只是对了三分之一，顶多四成。那个海巡呢，只挑骂川普的部分，这里面他把川普骂的蛮凶，没有错。但那个那个海巡就专门误导你。中午那个海巡就专门误导你，但我今天不是要主播，上骂他。我念给你听：随着 Kushner 开始介入其他许多议题，他把管控对中关系的责任交给了 t i l l e r s o n 而 t i l l e r s o n 完全没有中国经验可言。当 t i l l e r s o n 三月到北京与北京三月份到北京与与与北习近平会面，二零一七年三月。这一点显示的很清楚。Tillerson 在记者会上与中国外长王毅站在一起，他说：“美中关心，以不冲突、不对抗、相互尊重、寻找共赢策略为方向。”Tillerson 不止复述了杨洁篪于交接期间在 c u s 库欣的办公室对川普官员的训话，训话哦，训话哦，他也违反了川普说要对抗中国二一贸易和经济经济政策改革的竞选承诺。Tillerson， 因为他没有经验。然、哦、后重点来了。博明把一个档案寄给 Tillerson 的幕僚 Margaret p a t a l i n 里面都是中国官媒欢庆 Tillerson 让步妥协的文章。Tillerson 这才知道自己已经掉入北京最爱的陷阱，让美国官员用他们的语言来肯定他们的观点，就是你去帮中共背书了啦。奥巴马在2013年复述习近平的新型大国关系时，也犯了同样的错。这个我在《泰报》的文章有讲，不过我这礼被泰报》的文章拖稿了哦，因为我太累，不好意思，《泰报》的编辑应该没有看。我今天晚上或明天早上会把它写出来，但会写欧洲的能源政策，因为现在是个大问题，也是欧洲经济衰退的重点，所以我一次都开很多条战线的。不信的，你搜我的名字去看一下就知道了哦。我只是要跟新来的人，不是为了吹嘘自己，继续哦。但川普的这位国务卿不是刻意，的，他只是无能。好，再来就精彩喽。当多数人都在关心川普身边知名人物斗争时，第一层却有人默默在为川普政府建立新的政策政策中国政策架构。当大人物在争夺控制权，供奉正埋头把川普的竞选语言化的实际方案，让官僚们齐心一致。博明在国安会当亚洲资深主任，在旧行政大楼承接了前任政府他们幕僚。他做的第一件事是拿出他去年11月为川普团队所修写的中国备忘录，就是我说的七月脚踏车。麦克弗林说：“哎呀，老同事啊，伯明啊，你还好吗 ？How are you, Patinger? Can you come over to give us a briefing of what the China policy of a new administration should be？” 大概就是这样子。哦，和他新团队分享这份十二月的备忘录，成为国安会思考中国战略的新出发点。他对川普政府中国政策的影响比任何文件都大。这份文件存在伯明的电脑，名为“比尔文件”。没有比尔这个人物，伯明可能上迷惑，可能偷偷搜寻他电脑档案的人，就像藏 A 片一样了。他以权力平衡为这个副标题开头，提出一组概念来诠释出美国需要新的对中政策以及如何达成。这份文件政策主张，亚洲自二次大战以后，因为美国霸权所需要享受到和平繁荣，正受到三个冲击的威胁：中共崛起，并试图取代美国分裂我们的盟国；北韩在核子、飞弹科技上突飞猛进；美国的亚洲盟国越来越觉得美国正在放弃他们保卫安全自由的角色。伯明指出，当美美国为了中东和经济大衰退自顾不暇，中共经济翻了五倍，打到世界级的军力，而且威权体制和国家控制的经济体制却不动如山，结果是我们所知的美，美洲美美国在亚洲的霸权已不复存在。哦，你看，哦，我再提醒大家哦，第一年北韩也伯明也处理北韩问题，他还要跑去跟帮卡特剪报，因为呢卡特常常会沦为金正恩的传声筒。伯明跟卡特讲完话以后呢，他跟卡特说。请你不要针对北韩问题做任何公开发言，不要扯我们后腿。哦，你看他私底下也是很很尖锐的。好，我继续念一小段哦。博明写道：“中国中国的帝国野心不是只他推测而已，只要观察共产党所作所为，聆听中共对人民的说法，就不可避免会得出这个结论。” OK， 他说：“中共要主宰东半球，并不是只是习近平一个人心血来潮，这是中共几十年前就有的愿望。”习近平只是加快了进程，但美国对中共是否能达成愿望具有重要投票权。你看讲的正好，而且呢，伯明要矫正我们所建构之，他说他要他说，他呼吁美国要加强在亚洲与中国势力的对比，而这个对比正在往错误的方向发展。他要矫正我们所建构的世界秩序的结构性漏洞。自从我们北京，我们欢迎北京加入这个秩序之后，北京就要利用这些漏洞。你看讲的多好啊。Anyway， 所以呢，伯明后来呢？他还写了那个美国的川朗普在2018年公布的国家安全战略报告，有关中共的部分，把它定位为中共的战略竞争者。还写了印太战略文件框架解密这个文件的详细分析，我在思想坦克写过了，我有说过要传到群组，我等一下一定会传，忘了传了。所以博明呢，而且呢，他呢还曾经去中共里面演讲，说引用《论语》，他中文很好嘛。他不是还做过一次？他做过好几次中文演讲，还讲到一个外交官叫张鹏春，那我都不知道。我跟国国民学到了，你看他学问多好，讲他是一个当初哦鼓吹一些很有重要的人权民主价值的一个中共一个中国籍的在联合国的外交官，这我都不知道。国民跑去那边的时候就说：“我们要开始跟你竞争哦，你们不用怕，反正君子所争，必也正名乎？”就这样讲。可是他发现。中共把他当小鬼，那他那时候年纪跟我一样啊，就觉得太年轻，说还好了。虽然我现在节目呢做的不够好，订阅数不够多，但是呢，毕竟还算年轻哦，还有呢，还有时间可以努力，所以请大家多多支持。博明后来发现，既然不理我，他们就拱出一个人出来重新做个演讲，就是彭斯在二零一八年十月四号在哈德逊研究所演讲，被誉为丘吉尔的铁幕演说，当然是同事的演讲，但是呢 ，ID 啊。Idea, idea 就是伯明的 ，idea 就是伯明的。那再来哦，再来还有一个很有趣的哦，我要念一段给大家听哦。反正有一天啊，有一天哦， 2 0 1 7年，你看哦， 2 0 1 7年哦，六月早上，白宫发生一件事，在纯粹巧合之下。班农当时在椭圆形办公室，总统大概在十点钟走进来。他下一个行程是一小时后的情报汇报。班农想趁空档，向和川普讨论一个议题，但班农还没开口，总统打断他：“等等！”川普说：“我们要抓那个强奸犯。”什么？班农说：“总统说那个强奸犯，我们要抓那个强奸犯，那个强奸是我的家伙，我们一定要抓到他。<笑>”眼看班农一脸迷茫，川普打电话给他亲信秘书，叫秘书拿来一封信。那封信谁写的？啊，我们永利赌场老板 s t e v e n w y n n s t e v e n Wynn， 哦，然后呢，川普的秘书呢走进办公室，椭圆形办公室，交给川普一个大信封。然后呢，川普强调：“我、哦、把这家伙赶出这个国家，就是现在。”班农问说,说 ：“Mr. President, what are you talking about？ 这什么信？这是永利交给我新近平的来信，这是新近要讨的人情。什么呢？中国国在川普看来，中国国家主席呢，透过一个在中国拥有大量投资的赌场大亨，带来一封信给美国总统。” Stephen w a y n e 告诉川普说：“习近平要他遣返一个叫做郭文贵的中国人，郭文贵叫 Miles g u OK， 重点是，川普不知道郭文贵是谁，也不在乎。哦，北京透过永利说，这个强奸犯的罪犯应该送回中国接受惩罚，川普就信了。然而，班农是知道郭文贵此人的。郭文贵不管，不仅强烈批判中共 ，CIA 跟 FBI 的强烈也在评估他能否提供关于中国政府、中共及领导的重要情报。等一下。”班农请求到，这时候 D.N. 的幕僚长 Prisps 就于走进转形办公室。班农跑到联络室主管 Hopkins 的桌子，拿起他的电话，打电话给 Partinger 伯明。伯明的办公室在白宫旁边的行政大楼。你知道班农跟伯明说什么？你他妈快点过来！啊、哦，伯明就跑到西厢，哦，这件事就解决了，很好笑吧？好，我再念一段伯明的贡献，我、哦、真的非常重要。等我一下。在在我在我这个以前，我再给大家看一张照片。这个人哦，我不知道这个中文怎么念哦，你可以看一下哦，我不知道这念台还是什么。他是一个澳洲当过驻华大使哦，是个学者，他叫做呃 ，Ross， Ra, Ra, Ross， Ross g a r n o u t 然后你再你再看一个东西哦，你看哦，他写过这么多书哎、欸，二零一九、二零二一、二0零九 ，Ross g a r n o u t 哦。他当过，他当过北京的，他当过北京的驻华大使哦。但重点来了，你等我一下哦，等我一下哦，我我要找一下哦。伯明请来专研中国影响力运作的澳洲专家 John g a r n e l u 就是 Roskano s 的儿子，与美国官员会谈，教育他们澳洲如何处理。中国共产党对澳洲政治、学校、经济与媒体的干预，有一群澳洲记者和学者多年来努力揭露中国代理人渗透澳洲社会的腐败秘密行径。Garno 就是其中之一。中共当年就是用这些手法和朋友的人脉网路，在内战中夺取中国。中共现在要把毛泽东所称的法宝用在全世界，在澳洲尤其明显。中共代理人和澳洲人物走得很近，试图改变澳洲在南海、中国政策上等议题。OK， 伯明现在让美国也经历一次觉醒。在整个2017年，他和 Garner 与政府对政府的形式通文件，用这些文件来警醒川普的政策。这是要向美国官员介绍统战的概念，什么是统战？这东西到底是啥玩意儿？伯明后来谈到和他、和他、他和 Garner 的合作时说：“这是美国人从来没有想过的东西。”你看伯明多重要！我还要再念一段：伯明在2017年夏天草拟和秋天草拟两份机密的对内文件，希望能成为政府进一步行动的基础。一份是关于如何对抗中国经济的侵略，其中引用了许多301调查资料。这份经济战略忽略要处理美中关系中更广泛、当时和无人公开谈到议题，谈到反要反制中国从美国大学和研究机构窃取科技，反制中国的海盗式并购、出口管制、半导体产业和电信产业。伯明还主导撰写一份名为《印太战略框架》的秘密战略，比较着重在区域情势。伯明扩大了美国应该和加强的前线国家。交往就是地理上邻近中国、最容易受中国崛起影响的国家的交往的概念。这些文这两份战略文件都截取了比尔文件的元素，放入一个更详细而机密的计划，重新指引美国对中国和亚太其他地区的策略。这些文件要为整个政府的国安和亚洲观提供方向的架构，明确允许他们加强对抗中国各种恶行，并围绕着这个政府把各这个任务把政府各部门统征起来。结果比国民国民原来想象的好，但还好几年才显现出来。2017年，国家安全顾问 McMaster a 把国民的机密文件对中经济战略的上层给川普，川普签署了。看到没有？所以我的意思是说，你不要看伯民跟着 Stanford 代表团来哦，他在里面的分量不成比例啊，跟其他人比。虽然其他人来也很好，其他人来像有一个人叫 Michael McFall， 虽然他是左派。奥巴马时代的驻俄大使，跟那他学养俱佳，他不是他不是那种政客哦，他就是东欧语文都很熟，在乌苏联、在乌克兰的人脉都很好，所以他也能跟保守派对话。所以我觉得他来是好事，他能提供我们哦乌克兰对抗俄罗斯的经验。然后还有一个美国前战略司令部的上将嘛 ，Alice， 他们都是斯坦福大学胡佛研究所学者。斯坦福大学胡佛研究所呢，就是少数在西岸的保守派智库 ，MacMaster。McMaster, 还有那个少数算是挺川，或至少是很批评民主党的那个史家 Niall Ferguson、m c m a s t e r 还有那个很有名的经济学家芝加哥的 John Cochrane， 他们每个礼拜会有一个节目叫 Good Fellow，、哦、我有时候会看，像他们跟那个一，这次一起来的 Mike m c f a l 那一集，我、哦、就非常精彩。真的是大家是为了重要的战略概念在争论，在争论，而不是党派意见，或只是在像那种台湾的争论群那边瞎聊。他们真的就是很像小孩子，很像大学研究生。真的是又有实务经验，又都参都在政府里面 ，Macmaster， 还有 Macmuff， 所以非常精彩。我推荐你自己去看哦。如果你英文有点困难，你真的很想知道，你看了一点觉得很想知道，你再告诉我哦，我可以，也许我会考虑用写的，或者是哪一天做一个专辑。哦，大概是这样。我、哦、告，谢谢。对对对，谢谢林老师。这个我真的不会念，对我知道他这个古字，好。所以啊 ，Anyway， 我今天要讲的就你看，伯明的贡献真的是很了不起。不要看他好像很低调，你看我刚那个照片，他就一个人站在角落。他呢，就是中共就剿中共的总设计师哦，就是总设计师。好，那我今天呢，因为我这礼拜六日都在家里昏睡，所以呢，我的我最后讲一下哦，我智库要写的文章呢有点拖延了，我应该最慢应该礼拜三会写出来。明天也许会，我可能这次礼拜三会，我会用一个比较特别，我会写出两篇比较短的，各一千多字，合起来三千多字，哦，总量不会少。我、哦、两篇的主题会不太一样。那主题是什么？绝对有趣，我先卖个关子。但绝对是重要的主题。但我最近要，我这次要更新的这篇文章呢，会比较偏时事，哦，不属于暂时不属于智库报告，也不属于好书，因为这两个时事有一个是跟书有关系，但是只是书里面一个部分，一个很重要的主题，因为。用讲讲不清楚的，我也光写的啊。另外一个呢是跟实事有关，所以呢一个算是书有一份，一个是实事有关。然后呢九月初呢再补一个总结一下美国目前的市场派分析下怎么看中共经济，我会做一些哦不错的总结。因为现在最后我我我我先讲，我最后讲一下我目前对大势的观点哦。我再强调一次哦，为什么这次第四台危机双方都虎头蛇尾？哦，克林顿时代为什么美国？所以一看，克林顿是个外交生手，一开始没搞好。为什么敢强硬回应？第一，中共時的时候很弱；第二，克林顿说国内经济开始搞得不错。那美国现在内部乌烟瘴气啊！拜登只是从谷底反弹，并没有。你千万不要看到有些误导说他已经起死回生，他只是没那么惨。那中共现在情况更糟，所以呢，习近平呢，他呢也只能就演一演。他其实真正想要，为什么他现在军机一直一直一直来绕？他要增加筹码，在。就他们现在幕僚一定要密切协商，因为 G 2 0要见面 ，G 2 0一定要签一些，要端出一些牛肉来。所以其实他现在要故意耍流氓，但不是真的耍。所以呢，也不要那么紧张。所以呢，我三个礼拜前吃象坦克，我标题又告诉你啊，现在的中共动作只是美中进一步谈判的筹码，我就写在标题我不相信的人，群组里面 ，Telegram 群组里面有我这篇我有上传，我等一下会传我以前写博明那篇给大家看。所以呢。暂时不要什么大事，但中共会小动作不断。但他们到底能敲到什么程度？我担心。但是现在我讲，我们就事论事。第一，我还是希望拜登表现好一点。但是呢，我不看好，但是希望他表现好一点。但他们会敲到什么程度？现在讲还太早，要要注意注意。但是呢，因为中共目前行行为太糟糕，所以呢，不是那么重要的撤关税就不敢提了嘛，免得这时候提他好不容易才得分一点，他这个撤关税。会被骂、啊，会被骂死啊！说你又在软弱，税关税暂时不提，但是呢就怕再瞧一些新的东西，所以呢，关税暂时停住了，也不见得代表是好事哦。我这边提醒大家一下，好吗？好，现在九点五分了，我们今天就我们今天就讲到讲到这里哦。那那基于一些理由，最近好像大家比较关心一些其他要台湾的选举哦，所以我的节目的观看数、点阅数有点下降哦，那就请大家多多支持。我昨天有去参加一个募款参会哦，我去，我最后讲一下，我昨天去参加。我直接讲，他不会介意。我去参加刘师姐的木管三会，我知道很多人对时代力量很反感哦。我我也觉得他们的党我有些意见，不过呢，我认为刘师姐对于以志愿承接政策，因为刘师姐的经历比较好，她的政策是很不错。然后呢，但我主要看就是他把翁达瑞就陈十分揪出来。大家纠结，我最后讲一件事哦、喔，如果你对我不熟，今天听了你觉得哎、欸，我东西我是有给你一些不错的内容，但你还是有点怀疑。我去年十二月，在我节目里面大骂那个叫翁达瑞就陈十分的家伙，你能想象吗？到现在过八个月，他被告五条了。你觉得我有没有提醒你这个人有问题？你不要跟我讲说告他都蓝营，是因为他大骂蓝营。我提醒各位哦，我提醒各位一件事哦，他虽然在网络上有声量，政治人物有时候会互相用告的来让对方晋声。可是你懂我为什么？他现在躲在国外，你去告他，他也不出庭，他也不会晋声。他们为什么要告？因为如果他敢回来，或是真的进入程序，他会赢，因为他完全是用一种中共式的抹黑的方法。翁达瑞骂的人我也都不喜欢，我平常也在骂，可是你不能用乱骂的那个人问题可大了。我去年十二月提醒各位，而且我在提醒你哦，嗯，就算你政治人物，你有看过谁八个月内被告五条吗？你就知道这个人问题有多大，好吗？呃，多久？这礼拜四本来就会开啊。兵推我还没看，我可能这几天去看一看。中美审计底稿哦，我我我我我礼拜四应该会讲这个，因为没有你想象的好。中共有做一些让步，但美国美国其实还是有对他有点网开一面。细节我还要去研究。谢谢 c h e l s E. 郑 ，Charles c h e l s E. 郑，我我会去研，我已经看到一些说法，就是两边都有让步，所以这并不能算是纯粹中共让步，好吗？这很重要哦。我礼拜四，我礼拜四，我们我们其中一个话题。谢谢你，我觉得这很重要哦。哦，林谦说官方还在买房，那真的很夸张。好、哦，兵退我会想办法去看一看，但我我不敢保证我一定有时间看，因为我我礼拜二明天要写一篇短文，然后呢，我说了我明天可能要先写正经智库的一篇小，就是两篇我我，我要写我先写短文两，我写两篇短文，礼拜二也出一篇，礼拜三再出一篇，然后礼拜四直播完，哦，礼拜五六日我要去准备九月第一本书，就是资金战争，全球资金流动，资金战争的。哦，第一的百三前面三分之那本书很重要哦，那是正经智库，你要懂这种全球资金流动非常重要的书，有中文版，但翻译的不好，所以我只好看原文帮大家消化，好吗？今天就到这边，谢谢大家。如果你还没有订阅的人，希望你能考虑订阅哦。好，那我会把博明的文章放上去。今天就讲到这边，谢谢。大家收看，呃，巴林国历史课我也真的还没有时间看，不好意思哦，我我有，我就最近还有很多新闻，我也还在看，只是我没有时间讲。像欧洲的能源问题，我还在看，所以这个巴林国这个我不会把它放在你前面。但你说那个兵推蛮重要的，我兵推算是我优先范围，巴林国那个可能真的要往后放，不好意思。对我我还有看一些财经的 podcast， 你不要觉得我好像大部分在讲政治哦，其实目前的总体就比较总体的经济的。跟金融，我我是有在看的，而且我最后讲一下，那个 You YouTube 上也有一个人蛮有名，叫卡尔先生哦。我有次看过他去他去讲那个日元贬值，我在前面里面也都给我讲。所以某些财经我懂的问题，我也跟财经的专业的 Blogger 讲的东西，我讲的比他早哦。但一些个股投资我是真的不懂哦，你也千万不要对我有期待。但是一些总体的经济金融变化的话，我有持续在 follow， 哦，必要的时候我也常常讲。所以为什么我敢开一个叫正经智库的东西？哦、oh, ，那希望你愿意的话，哦、oh, ，可以考虑给我支持。哦、oh, ，我最后要讲的就是刘世杰他的那个厂子呢，来了快二十个里长哦，其实一一个选区大概也就七八十个里长来了二十个，我认为他他们那个选区大概要一万三会上，我认为刘世杰目前有一万一万票的实力哦，大家可以关注哦。我认為我谢谢他当初把陈时芬揪出来。第二。他的基以世月来说，他的证件，如果你先不要看说你不喜欢时代的话，他有些证件不错，至少应该别候选人效法。我没有要你投他，因为我知道他背着一个政党，这是对很多人说你投不下去我能理解哦。我觉得世姐听到不会介意，但是呢，他的证件我认为他很努力提出一些不错证件哦。民进党候选人应该要参考，就这样。我懂你的意思，历史哥，好，我会找时间听的，我会找时间听的。好，那就先这样，我们礼拜四见了。晚安。